0: 19 часов и 5 минут московское время. Вы смотрите «Живой гвоздь», слушаете «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадеев, это программа «Особое мнение». И сегодня с особым мнением публицист и путешественник Станислав Кучер. Станислав, очень рад вас видеть.
1: Здравствуйте, и очень рад вас видеть. И поздравляю всех, ну и вас, разумеется, всех, кто нас смотрит, с, днем вражде... Точнее, с днями рождения двух Владимиров. 85 лет сегодня Владимиру Высоцкому и 45 лет, как вы прекрасно знаете, Владимиру Зеленскому. Если честно, я сам до вчерашнего вечера не знал, когда у Владимира Зеленского день рождения. И узнав сегодня, что в один и тот же день с Владимиром Семеновичем Высоцким, ну, короче, мне кажется, что в этом можно и нужно, наверное, даже искать и находить некий символизм.
0: А давайте попробуем их найти, вот, ну, чтобы для понимания, может, не, не, не каждый, кто у нас смотрит или слушает, понимает, о чем вы говорите. Вот какие символизмы? Не, ну, смотрите, почему?
1: на самом деле нет. На самом деле я вчера вечером, у нас же сейчас, я в Штатах, у нас, соответственно, сейчас 11 часов, у вас уже вечер. там, да, Поэтому когда... Вообще для меня просто Высоцкий – это особенный совершенно человек и особая... Не просто особая фигура, да, понятно, что мне было 8 лет, когда он умер, Но я очень хорошо помню этот день. Мы с отцом тогда пошли в кино на фильм Вертикаль, в котором он сыграл главную роль. И м- м- несмотря на то, что мне было 8 лет, у меня очень сильно тогда поразило поразили песни, поразила откро- откровенность Вусоцкого, поразила такая одновременно м- доходчивость. Доходчивость эмоций, которая была в его песнях, и вот эти бородатые мужики, которые лезут в горы, которые поют эти песни. Не знаю почему, но меня произвело очень сильное впечатление тогда. И когда мы 25 июля 1980 года вернулись из кино домой, то у отца дома раздался звонок, он взял трубку, ему сообщили, что Сусский умер. И я очень хорошо помню его реакцию. Он был просто поражен, он потом звонил друзьям, знакомым, и это была трагедия. И для меня мне было совершенно непонятно, как этот человек, вот у него было 8 лет еще раз, да, вот этот мужчина, который только что торпел с бородой такой молодой, и как он может быть, как он может умереть. Но еще больше меня, конечно, поразило то, какое впечатление это произвело на огромное-огромное количество людей. Отец шел по Питеру, и э, я помню, кто-то его остановил и просто говорит, мужик, ты знаешь, что Высоцкий умер. Да? То есть это было очень мощно. Ну а потом уже, когда мне было лет 15-16, я начал слушать и слушался в его песни, и, ну, конечно, это был такой шансонье всей Руси. Это действительно был человек. Там пророков нет в отечестве своем. Но, конечно же, вот я не знаю, ну, там, возможно, вы не так не, не в курсе, не слушали, но если вы хотите на самом деле понять вот, степень того, как этот человек влиял на страну на огромное количество людей. Мы, на самом деле, не знаем еще, какую роль тот же самый Высоцкий сыграл в том, что Советский Союз прекратился тогда, когда он прекратился. Но в том, что он, конечно, был совестью, э, таким мощнейшим будильником, который, на самом деле, пробуждал очень многих спящих, это абсолютный факт. И вчера просто поздно вечером я там даже стрифмовал какие-то ощущения, написал у себя в Фейсбуке. И, конечно же, его сейчас очень очень не хватает. Понятно, что любое рассуждение о том, где бы он был, что бы он делал, это все редкий бред, потому что, ну, потому что история не знает сейчас как минимум сослагательного наклонения, где-то в параллельных мирах мы можем думать. Но а, тот случай, когда сами мысли, мне кажется, о том, что бы делал Высоцкий сейчас, что бы он говорил, а, как бы он хрипел свою правду, а, уже одни эти размышления очень полезны, и уже эти размышления могли бы разбудить очень многих из тех, кто а, сомневается, например, в той же самой России. А Высоцкий безумно остро чувствовал фальш, а, ложь, ненавидел это, да. Ну, послушайте его песню, я не люблю просто. И поэтому повторяю, вот Высоцкий сегодня, на мой взгляд, даже отсутствуя, да, а вот каждый человек, кто просто вспомнит о нем сегодня а, и поставит хотя бы несколько его песен, он может, ну, вплоть до того, что пересмотреть свои взгляды на происходящее. Я лично знаю людей, которые в свое время... Одного парня, который там шел, записывался в «Единую Россию» еще э, там, лет 10 назад, услышал Высоцкого «Баллада о борьбе» песню и развернулся, ушел... И сейчас, кстати, и на агент, и за пределами нашей страны. Поэтому, ну, а что касается Владимира Зеленского, понятно, что Владимир Зеленский 45 лет, совершенно уникальный человек человек, который, в отличие от многих, вижу обратный пример, история знает, когда человек был там лидером или псевдолидером, а стал клоуном, да, Зеленский просто не просто там из комедианта стал лидером, А это видно, это слышно, потому что он, говорит, прошел мощнейший путь внутренней трансформации, при этом оставшись, как мне кажется, тем, кем он всегда был, таким просто парнем со стержнем, очень чутко понимающим и чувствующим происходящее в мире. И, безусловно, этот человек показал, что он заслуживает глубочайшего уважения. Поэтому... Символизм, искать находить. Ну, вот так получилось. Да, оба 25 января. И прекрасно есть сказать несколько да. слов о каждом из них.
0: Да. Ну, прежде чем приступим к нашей основной части разговора традиционная реклама. дилетант Медиа можно купить превосходную книгу из серии страдающие в средневековье. Называется она Истинная правда. О, значит, каковы, каковы особенности поведения и речи, обвиняемых в зале суда, на материале архивов Парижского парламента, королевской тюрьмы, шатле, церковных и сеньериальных судов, исследуется проблема взаимоотношений судебной власти и простых обывателей во Франции эпохи позднего средневековья. Вот как воспринимают судьи собственную власть? Чем они сами, что они сами знают о праве, судебном процессе, институте обязательного признания? и так далее. Книга Ольги Тогоевой отвечает значит, на многие из этих вопросов, поэтому переходите на shop.dillotants.media. Книга «Истинная правда». Пока она есть, заказывайте в любую точку планеты. Станислав, ну вот отталкиваясь, да, вот этой рекламки небольшой, а кто такие сегодняшние... От страдающего средневековья. Вот страд... Ну, в том числе, да. В том числе... Туда, у вот такого религийский замечательного
1: религийский польского публициста-писателя писателя, Станислава Ежелеца и замечательная фраза о том, что у каждого века свое средневековье.
0: Это правда, да. Хорошо, но вот в чем сегодняшнее средневековье России? Как вы его можете сформулировать?
1: Средневековье не надо сформулировать, его надо наблюдать, видеть. Мне кажется, хорошо. Что...
0: Какие признаки его вам видны?
1: Я думаю, что абсолютно те же самые признаки, которые видны вам, которые видны миллионам людей, в том числе тех, кто, несмотря и вопреки, наслаждается этим самым средневековьем. Это очень простые признаки. Это жизнь по принципу «кто кого поймал, тот того и поимел». Это жизнь по праву сильного. Это убежденность в том, что люди и каждый человек в отдельности – это глубоко порочная тварь. И поэтому самое главное в этом мире – это просто выжить, застолбить свое место под солнцем, в том числе за счет других. И вот эта философия, она, на мой взгляд, сейчас… На мой взгляд, мне кажется, это просто вода мокрая, трава зеленая, воздух прозрачный в основном. Это объективная реальность. Вот эта философия, она восторжествовала во второй половине десятых годов уже, ну и, собственно говоря, после начала войны в Украине. Она не просто восторствовала, а она она поднята на знамя. Ну, то есть, собственно говоря, никто уже не пытается прикрываться э, иллюзорными демократическими институтами, процедурами, э, разговорами о том: демократии больше не нужны. Демократию, конечно, абсолютно. Все там декорации упали, и если просто до недавнего времени э, э, люди, которые за этими декорациями точнее, которые декорации держали, они еще считали, что это ну, все-таки для чего-то необходимо, пытались во все это играть, то сейчас просто открытым текстом все чаще и чаще я слышу, например, тезис о том, что страх и война – это главный экспортный товар России. И мне довольно печально слышать, я слышу от своих, в том числе, знакомых, в том числе от друзей детства например людей которые ну, никогда вроде не были замечены в продвижение таких тезисов, а сейчас просто, ну, практически, да, посмотрите, например, что говорит официальная пропаганда. Посмотрите на Маргариту Симонян, которая ну, практически прямым текстом говорит: «Ну, если мы больше ничего не умеем, то а, значит, значит, мы покажем, значит, это должно быть, значит, вот, значит, это. То есть мы больше ничего не умеем, поэтому, поэтому вот это. А практически Слушайте, то, самое, ведь... что в эфирах федеральных каналов а да. мне это приходится в, в большом смотреть, количестве.
0: Ну... Но, вы вы знаете, ведь проблема в том, что Россия большая страна, это э, десятки миллионов человек и совершенно разных людей. Вот подводить всех под такое средневековье, это, наверное не совсем о. правильно. Вот что делать тем людям, которым это средневековье совершенно не по душе, они хотят другого мира и другой жизни, но им приходится либо приспосабливаться, либо вот э, какой-то там кухонный протест организовывать, да, и, и, и все на этом. Вот что что им- ну, Смотрите, делаешь?
1: во-первых, я, безусловно, не подвожу всех россиян, как вы выразились там, под понятие средневековье. нет. Когда я говорю о средневековье, я говорю о средневековых нормах, о средневековых э, взглядах, о средневековом мировоззрении, которое продвигается правящей верхушкой, хватившую власть в стране в определенный момент группировкой. Да? А, совершенно понятно, что огромное количество россиян, жертвы, заложники этих людей, этой власти. А, ну, опять же, все эти картинки известны с детства по там, старым простым фильмам про то же самое средневековье. Ну, Достаточно посчитать приключенческую литературу, посмотреть какие-нибудь там, не знаю, Айвенга, Стрелы Робин Гуда и так далее. Кстати, там опять же песни Владимира Васильевича Высоцкого звучат. А, Смотрите, вопрос, что делать, не ко мне. Я не имею права, живя сейчас в Америке, советовать россиянам, что делать. Единственное, что я могу сказать со своей стороны, это, ну или что я, например, сам делал всю свою сознательную жизнь, это делать то, что на твой взгляд возможно, и то, что ты сам считаешь нужным, важным и актуальным, в меру своих способностей, талантов и возможностей, на самом деле, то есть у каждого своя степень возможного. Вот Алексей Навальный показал свою степень возможного, что он мог, и что он может, и на что он готов пойти. Илья Яшин показал, Володя Кармурза показал, множество других людей, менее знаменитых, показали там свою степень возможного. Я, упаси господи, не призываю каждого следовать их примеру. Совершенно не каждый должен быть героем. Наконец, я абсолютно уверен, что далеко не каждый из тех, кто там против Путина, при этом верит в... Точнее, против путинизма, да, это правильно. Ну, например, верит и является сторонником тех же самых оппозиционеров. Нет, ну просто, мне кажется, очень полезно, каждому человеку начать в какой-то момент, извините за вот эту проповедь, жить осознанно, да, то есть просто спокойно перетрясти храм собственных убеждений, понять, что в тебе из программ, заложенных в тебя семьей, школой, телевизором, радио, газетами, интернетом и так далее и тому подобное. И, пересмотрев все вот эти программы, поняв, кто и когда в тебе начинает просыпаться, говорить, оценивать, реагировать на происходящее, вот провести такую самоинвентаризацию. После того, как ты проводишь эту самоинвентаризацию, ты понимаешь, что ты хочешь с собой оставить из того, что в тебя заложено программами, да? А чего ты хочешь избавиться, и на основе этого уже определить, что ты вообще хочешь в этой жизни, и дальше жить и действовать. И кто-то, кто-то, да, кто-то пойдет на улицу, кто-то начнет думать о том, как изменить этот мир, кто-то э, уедет из страны, кто-то, э, кто-то, а кто-то ничего не будет делать, кто-то, а кто-то, может быть, соберет вещи и поедет там, на Донбасс, потому что решит, что там его единственное правильное место. Я понятия не имею, э, как поведут себя разные люди но вот это на мой взгляд то с чего необходимо начать просто проснуться к жизни и причем когда я об этом говорю это изначально лишено какой бы то ни было политической или мировоззренческой окраски просто на мой взгляд когда человек по-настоящему начинает жить осознанно и просыпается просто просыпается да, начинает жить а не существовать он достаточно быстро поймет где ложь где правда и что ему конкретно ему нужно делать.
0: А что является причиной, на ваш взгляд, того, что люди до сих пор спят? Многие, многие слепо верят тому, что им говорят по телевизору. Вот, вот кстати, вы очень, очень интересное явление сейчас описали про поддержку путинизма, да, и не поддержку чего-то другого или наоборот. Вот, во время протестов на Ашхане в Башкирии в 2020 году, за ними я очень активно наблюдал, протестующие явно против путинского режима шли туда, доказывали, свою правоту, защищали свои права, на, в том числе на экологию, не только еще и политические права, после этого это все политизировалось, этот протест. Сегодня поддерживают боевые действия в Украине, и даже кто-то из них туда уехал или отправил своих родных. И, вы знаете, возникает вопрос, как у этих людей э, вот это все сочетается в голове. Это отсутствие причинно-следственных связей, наверное, вот как я для себя это установил, да, но ну, может быть, это что-то более глубокое. Как вы это объясняете себе?
1: Вы знаете, опять же, это на самом деле, это и отсутствие, ну то есть в вашем понимании это может быть отсутствие причинно-следственных связей, а в их понимании наоборот, это может быть абсолютно наличие причинно-следственных связей. Но мне кажется, главная причина, я понимаю, о чем вы говорите, я знаю таких людей, у меня у самого есть добрые знакомые, да, которые, ну, например, в начале войны как раз ее не приветствовали и были против, говорили, зачем это нужно, да? А сейчас рассуждают в практике. Ну, ну, уже, вот уже сейчас все, уже все равно война идет, и делать нечего. И поэтому уже надо, там, моя страна, вот все эти рассуждения про то, что права, не права, там, моя страна, а мать алкоголичка, ну и, значит, пусть спивается дальше. Да? Поэтому Но лучше... Они не выбирают, да, не говорят. Да, угу. поэтому, лучше, поэтому лучше поддержать, потому что или теперь или мы нас, или в смысле, или мы их, или они нас, ну, скорее, мы нас. И э, эта логика довольно знакомая. Плюс есть еще довольно много людей, которые на самом деле... Э, ну, давайте такой вот Простой пример. У меня есть такие примеры, опять же, в жизни. Жил-был парень, там с неба не хватал, был троечником в школе, да? потом в провинциальном городе, потом стал, там, вырос, закончил техникум, начал работать, жизнь как-то не очень сложилась, в итоге брак распался, вот он там сидит в маленькой квартире без денег, особенно без работы, без увлечений даже без семьи, чувство полностью там, потерянной жизни. За какой-то момент приходит к нему дядя в телевизоре, да, который ему объясняет очень просто и ясно, что ты знаешь, на самом деле во всех своих твоих проблемах виноват не ты, а виноват, виноват то, что мир устроен очень несправедливо. А мир устроен несправедливо, потому что ужасные капиталисты, олигархи, да, всемирные там, еврейские, масонские или там, какой угодно заговор, правительство вот это все вот они так организовали мир что навязали россии свой образ жизни в результате которого а, произошло куча неприятных вещей. Именно поэтому детей плохо учили, плохая программа, поэтому все дети в интернете и так далее. А женщин развратили представлениями о том-то, о том-то, о том-то, и поэтому они стали неправильными, поэтому там жена ушла. Работы нету, потому что они захватили все средства производства и так далее. И вообще там в правительстве сидят либералы, и, которые по западным лекалам строят, там, ту самую Россию строили. Короче, это все схема стара, как мир. Да? Находим внешнего врага, находим причину бедствий бедного, несостоявшегося человека, грубо говоря, неудачника, да? и предлагаем ему ответ на простой вопрос, что вот они виноваты. А дальше ему говорят, дружище, а теперь ты можешь стать частью большого, мощного, великого дела. Ты не просто никто. Мы сделаем тебя человеком незаменимым. Да, ты будешь винтиком в этой огромной машине, но незаменимым винтиком машины борьбы цивилизации за огромное большое дело. То есть, по большому счету, главное, что э, Путину удалось сделать, это его, безусловно, внутриполитическая победа, это связать собственное благополучие, э, собственную жизнь э, во власти э, с чувством собственного достоинства огромного числа своих сограждан дал ну как бы то что путин дал им шанс почувствовать себя частью некого большого дела безусловно это грандиозная разводка безусловно это огромная большая ложь и я даже лично знаю людей так очень циничных которые прекрасно понимают что это ложь разводка говорят да это ложь разводка а дальше добавляют но это же нравится народу. Но это же такому количеству людей нравится. Раз они ведутся, значит им нравится. А раз им нравится, мы просто даем что... то, что им нравится. Мы даем им смысл. Поэтому, когда вот вы говорите о том, что есть люди, которые почему-то, будучи там против Путина, и не знаю, которым тоже не нравится воровская коррумпированная система, основанная на лжи и так далее, которые вдруг сейчас готовы ехать на Донбасс. Причина, еще раз, очень проста – невежество, то есть непонимание тех самых и причинно-следственных связей, и непонимание просто незнания географии, экономики, истории человечества, естественно, того, что происходит в мире. И готовность, эм, готовность принять на веру то, что
0: дает тебе смысл жизни. Вот и все. Mm-hmm. Об этом, между прочим, и Себастьян Хафнер писал. Но не будем, мы ни в коем случае ни с чем не сравниваем. А, голодные и безработные материалы, из которого строится диктатура, это вы цитат Рузвельта опубликовали у себя в телеграм-канале. Вот, вот это вот основа, да, как раз, о которой вы говорите.
1: Ну, абсолютно, конечно. Это же достаточно очевидная вещь. Опять же, не он первый это сказал. Понятно, что в разных формулировках те же самые мысли встречаются довольно часто. И, конечно же, и голодные, и безработные, и просто И просто, еще раз, люди, которые сами считают свою жизнь неудавшейся. Именно поэтому я и говорю, что предельно необходимо для того чтобы в принципе проснуться необходимо пересмотреть свои собственные представления в том числе об успехе, свои собственные представления о жизни, о целях, о качестве жизни, потому что когда ты поймешь на ну, одну простую вещь, которая заключается в том, что, что ты и только ты, я сейчас просто пытаюсь не банально формулировать банальности, да? что ты только ты на самом деле решаешь, там, счастлив ты или нет, успешен ты или нет, э-м, хороша твоя жизнь или нехороша, вот в этот момент ты перестаешь зависеть от любых дядь в телевизоре, которые пытаются, ну, не пытаются, а достаточно успешно это делают, навязывают тебе представление о том, как оно все должно быть. И в тот момент, когда ты, собственно, просыпаешься к настоящей реальности, э-м, то есть ты видишь... То, что происходит на самом деле, а не реальность, созданная заложенными в тебя программами. Это огромная разница на самом деле. По крайней мере, когда я в свое время, будучи, кстати, довольно в общепринятом смысле успешным человеком, начал, осуществил такую инвентаризацию самого себя, я открыл, ну просто я был поражен. В какой-то момент я понял, что я вообще состою только из одних сплошных программ, и больше ничего у меня нет. Это было довольно ошеломляющее, надо сказать, неприятное открытие. Но, эм, то есть, многим лучше даже не начинать, потому что это довольно больно бьет. И ты понимаешь, что как же так? То есть, неужели я это... А где же я тогда? Да? И в тот момент, когда ты потом делаешь следующий шаг и вот как бы фор- формируешь на основе этой инвентаризации там, самого себя настоящего, вот момент действительно очень и очень много меняется. И ты понимаешь еще раз, что вообще вот твое мера ощущения совершенно не зависит ни от того, что происходит в мире, ни от того, тем более, что тебе говорит пропаганда и так далее и тому подобное. И в этот момент ты можешь принимать уже действительно здравое решение о том, что и как тебе делать. И уж точно ты не веришь, но тебе уже не нужно искать смысла своей жизни и забивать его фейковыми смыслами. есть опять же но ну вот у меня лично таких друзей друзей или там близких знакомых точно нету но у моего хорошего друга есть, одноклассник, который вот ровно, опять же, как вы рассказываете, да, сначала там в Фейсбуке, ВКонтакте знаю, критиковал власть, местных начальников, а потом сейчас друг взял, собрался и пошел на войну. И казалось, все, все обалдели, а почему, как это произошло, Ну не, почему, неужели? А потом стало совершенно ясно, что для него это форма, на самом деле, такого самоубийства, потому что, потому что ни одного смысла в его собственной жизни он больше не видел здесь не получилось, там не получилось, здесь разочарование, там. И вот тут вот теперь шанс почувствовать себя, почувствовать эту жизнь, почувствовать себя там мужчиной. Ведь это же на самом деле ровно то, что, как я понимаю, продвигает, продвигает реклама того же человека Вагнера время от времени, что там, типа, почувствуй себя значит, настоящим, почувствуй себя мужиком. Другие социальные рекламы, я видел несколько роликов, в которых, главными героями которых, обратите внимание, вот если вы посмотрите социальные ролики, призывающие мужчин отправиться на войну, там, как правило, в центре этих роликов человек, у которого вообще все не получилось. То есть его постоянно попрекает то теща, то тесть, то жена, то друзья, то еще кто, то он кредит не может выплатить, то есть у него не получилось у него не получилось, и вот теперь разные... И вот теперь один-единственный способ решения этой проблемы. Либо решение финансовой проблемы, либо решение mm-hmm. психологической проблемы. Вот отправляйся на войну
0: и... Вы знаете, очень опасно, когда человек решает свои собственные проблемы, удовлетворяет какие-то потребности, при этом угрожая жизни других людей. Абсолютно. Нет,
1: абсолютно, Слушайте, это Вообще об этом, об этом речь не идет. Но тут как раз и встает вопрос, что Для человека, который в этот момент принимает для себя такое решение, к сожалению, к величайшему, в его системе координат вопроса «так я же иду убивать» вообще нету, понимаете? Потому что для него существует, благодаря, еще раз говорю, завесе в виде его абсолютного невежества, непонимания того, что происходит, совершенно четкий тезис, что там враги, И все и он не разбирается, настоящие это враги, ненастоящие, откуда эти враги появились, кто их создал. Для него просто существует тезис, который он легко принимает без какого-либо критического анализа.
0: А скажите, доносительство — это как раз тоже инструмент участия в этой жизни, получения какого-то смысла, потому что, вот, как пишет «Медуза» «иностранный агент», доносы, доносы угрозы начальства и давление силовиков — это методы, которыми вузах сейчас избавляются от преподавателей, выступающих против боевых действий. И мы с вами слышали о большом количестве случаев, когда учитель на ученика Ученик, на учителя, чуть ли не на родственников своих, пишут доносы люди. Такое, наверное, было всегда, но вот сейчас это все чаще и чаще в медийном поле появляется по ä, понятным совершенно причинам. Конечно, сложно говорить, больше этих доносов стало или меньше. Может, просто больше внимания им уделяют, но все же. Это вот тоже такой способ, да. Если не поле боевых действий, то вот ручка и бумага.
1: А, прекрасный вопрос. На меня за мою жизнь написали четыре открытых доноса. Ну, то есть открытых это те, о которых я сам знал, да, из них два я читал просто а двух знаю доподлинно от тех людей, которые, собственно, меня вызывали. Один донос был в институте как раз, когда я сам был студентом, Там следующий донос был много лет спустя, когда я был корреспондентом Большого Медиа, и пару доносов были, когда я был начальником Большого Медиа. Поэтому я знаю, что это такое, и поскольку я знаю как минимум там двух людей, которые эти доносы писали, да, это, как правило, достаточно несчастные, неудовлетворенные жизнью люди. Это совершенно 100%. Ну, то есть попробуйте представить себе там, внутренне, ну, просто счастливый человек, который пишет донос. Вот счастливые люди доносов не пишут. Их пишут абсолютно несчастные люди. И, либо несчастный, но либо человек должен быть до такой степени фанатиком, но, опять же, фанатик, как мне кажется, он возьмет и там, скажет человеку в глаза. То есть, условно, если кто-то считает, там, не дай бог вас, там, предателем, да, то он придет вам и лично скажет, что ты такой значит, предатель, а это фанатик, тот, тот, который верит в правоту своего дела. Если человек пишет донос, тем более анонимный, а большинство доносов вот, все-таки анонимные, эм или, как минимум, да, если человек там пишет в органы такое-то, такое-то, но, понятно, подразумевается, что его имя не будет разглашено, то ну, априори это означает, мне кажется, что человек глубоко несчастен. И несчастных людей много. Ну, конечно, это еще способ сведения счетов с, там, более, опять же, не знаю, однокурсник, успешный, веселый, классный, завидуешь ему, а если он еще вдруг у тебя девушку увел или там парня, ну, все понятно. А, на тему природы, на тему природы э, доносительства написаны научные работы э, на основании, разумеется, того, что происходило в Советском Союзе в Сталинске временное, да не только в Советском Союзе. А, поэтому я... Но вы мне напомнили о другом. Сегодня же у нас еще и День студента, ко всему прочему. И я хочу напомнить, что на самом деле в... Ну, как минимум, в России революция 1905 года, а затем... То есть понятно, что революция 1905 года стала серьезной исторической предпосылкой к революции, к обеим революции 1917 года. Так вот, революция 1905 года, в свою очередь, предпосылкой к ней стали события 1889 года, а в Питере, когда студентам запретили отмечать свой праздник тусоваться в городе. Начались первые серьезные демонстрации, после демонстрации были серьезные задержания, ну и так далее и тому подобное. И вообще, студенчество это, как известно, мощнейшая движущая сила очень серьезных социальных трансформаций от мирных до насильственных, и об этом свидетельствует не только российская, но и мировая история. Так что, с днем студентов.
0: А где же российское студенчество сегодня? Мы просто помним, да, что в Америке тоже, в Соединенных Штатах, я имею в виду, антивоенное движение, и во главе этого движения стояли студенты, и мы, мы помним те самые протесты после вторжения в ну, Россию. мы с вами, конечно, их не да, помним, и... даже я не
1: помню, да, но я имею в виду, что... Не, вы совершенно правы. историческими прав, историческим, историческим да, ну да. просто где
0: сегодня российское
1: студенчество? Да понятия я не имею, где российское студенчество. Вот вы сейчас где
0: физически находитесь? Я в Москве нахожусь,
1: но я отлично, в человек. От а я в Нью-Йорке, правильно? Поэтому, наверное, вам виднее, где находится российское студенчество сейчас. Но, вы знаете, Подаман. опять же, опять же я, если, если серьезно, то я, конечно, застал, потому что, опять же, конец 80-х. Когда я был студентом и начало 90-х, когда я был студентом, опять же, в это время ну, просто огромное количество студентов принимали участие в бесчисленном, опять же, количестве митингов. Еще сначала в Советском Союзе, а потом в Новой России. И все это происходило при мне, поэтому я как раз знаю, что такое активное студенчество, что такое та самая активная молодежь. Даже студенты МГИМОС на что был там политический вуз и народ там анекдоты про МГИМО ходят не буду сейчас вас развлекать но в общем там, увидеть студентам гимо на антиправительственной демонстрации там проще блондинки мамонтов встретить на улице Москвы так вот и тем не менее ходили выходили на улицы и студентам ГМО в том числе а сейчас, конечно, я не знаю, вот, у меня нет такой связи ни с МГИМО, ни не... с
0: Станислав, прошу прощения, вот про МГИМО. Я на днях общался со студентами МГИМО, и один, мы что-то там заговорили про цензуру в России, про цензуру в Китае, и он у меня спрашивает, цензура в России? Что, и в России цензура, что ли? Я говорю, ты где учишься вообще? Где? Ты учишься в МГИМО. Почему ты мне задаешь такой вопрос? Это, конечно, не уровень всего, это не репрезентативно, но просто вот... Много гонора мало образования,
1: как в свое время <смех> расшифровывали аббревиатуру. Ну, ладно, а суть-то, суть-то не в ГИМО, а в том, что вы спрашиваете, где российское студенчество. Ну, еще раз, мне кажется, мне кажется, да, во-первых, почему там тот же студент ГИМО эти вещи говорит? Ну, наверное, потому что он знает, что вы, к примеру, там работаете на живом гвозде тех Москвы, можете в Москве э, выходить в эфир. И этот аргумент активно продолжает использоваться очень большим количеством пропагандистов, что типа, ну, посмотрите, нас ничего не произошло есть у вас несогласные, как были так и есть но подумаешь кто-то сам уехал они же мы же их не выгоняли они же сами уехали да? и понятно что там путинская автократия еще не превратилась в военную диктатуру времен ну там формата формата нацистской германии хотя очень-очень близко к ней. Поэтому это и дает аргументы, в кавычках, аргументы приятелям вашим, типа того же самого студента. Что касается вообще, там, а где российское студенчество, ну, слушайте, видимо, во-первых, видимо, очень сильно запугано, потому что кадры, как там, ОМОНовцы, Росгвардейцы, электрошокерами, избивают студентов на улицах до бессознательного состояния, потом тащат в отделение, и что происходит там, и кадры того, что происходит до отделения, и даже кадры того, что происходит в отделении, они, я думаю, облетели смартфоны миллионов людей, поэтому эти миллионы людей просто боятся. Огромное количество людей просто боится. И да, надеется не на себя, а надеется на какие-то внешние обстоятельства, которые изменят однажды ситуацию в стране. Плюс есть, естественно, очень много тех, кто свято верит и правильно верит, что, например, любой насильственный протест приводит к новому насилию, а перспективу мирной борьбы, опять же, никто не верит. Вот Навальный пытался, боролся, и что, и к чему все это привело. Поэтому надо так спокойно, очень четко, спокойно понимать, что да, сейчас там Россия в положении, которое кто, кто угодно мог бы назвать безвыходным, кроме историков. Потому что, я думаю, любой человек, который И историков или те, кто просто интересуется историей. Я не историк, но, безусловно, много там, читал, много с кем общался. И ну смотрите, там, сколько времени распадалась Римская империя. там Не один век. Понятно, что сейчас все происходит сильно быстрее, но тем не менее. И вот там, если распад Римской империи, там уже начало нового тысячелетия, там первые два-три века, да, там, что происходит? Приходит новый лидер, новая гражданская война, новый лидер, новая гражданская война, новый император. Некоторые не успевали еще там, до Рима доехать, вот там были убиты. И, это происходило там, постоянно. То, что происходит сейчас в Россией для нас с вами, для нашей жизни, конечно, это огромный там, отрезок жизни, допустим, 20 путинских лет, или особенно уже последний год этой там, преступной и позорной войны. Но опять же, надо просто там, спокойно понимать, что в масштабах там, истории, даже новейшей, это все равно ну, просто мгновение. И когда ты смотришь с этой точки зрения, ты немножко проще относишься к тому, что не все происходит так быстро. И я абсолютно уверен, что российское студенчество еще о себе напомнит.
0: Но вот даже если посмотреть на более близкие примеры они Римскую империю, Советский Союз, 70 лет, ну, в рамках одной человеческой жизни. Да. Вся Конечно. Ну, кстати, кстати, обошлось, страны.
1: между прочим, Советский Союз все-таки развалился ну, без активного участия студентов. Я считаю, что, безусловно, ну, изначально порочная система, а с другой стороны верхушка. Как бы уничтожили Советский Союз значительно быстрее, без всяких насильственных революций, без всяких большевистских ячеек, без тайных обществ. Просто,
0: вот просто уничтожили, не без помощи извне, безусловно, но тем не менее. У нас в России есть, оказывается, основы культурной политики. Но в целом, как бы об этом когда-то говорили, да, но вот сейчас, сегодня особенно актуально, потому что Владимир, по указу Владимира Путина, в основах культурной политики закрепили брак как мужчины и женщины. Ну, собственно, что у нас написано и в новой редакции Конституции. Вы знаете, это все напоминает попытки построить государственную идеологию. Да, вот это все антизападное. Скажите, удается у российской власти эту идеологию? Вообще есть эта идеология сегодня? Как-то она конструируется? Вы это видите эти процессы? Или все слишком разбросано и никак это в какую-то единую сущность невозможно? Сложить?
1: Процессы, процессы, я как и каждый нормальный человек, разумеется, вижу. А другое дело, что поскольку Формированием российской идеологии заняты непрофессионалы, а, ну, мы имеем то, что мы имеем. Единственная внятная идеология сейчас это антизападничество. Все. Вот всю российскую идеологию можно свести к одному слову: антизападничество. А, при этом, что такое Запад, мало кто понимает, потому что ну, понятно, что там Америка, там Соединенные Штаты Америки, я имею в виду, да, даже Канада – это разные подходы к большому количеству проблем, не говоря уже о Норвегии и Италии или там странах Восточной Европы. Но вот вот антизападничество, если
0: антизападничество, то это славянофильство или нет? Вот сегодня. Вы понимаете, славянофильство, ну, в какой-то степени, в какой-то степени, наверное,
1: это можно назвать славянофильством, но только в какой-то, с очень большой оговоркой, потому что если сейчас взять и разбудить славянофилов филов там конца 19 века и показать им сегодняшнюю российскую элиту, то в их восприятии это сегодняшняя российская элита безусловно будет воплощением всего худшего, что только накопил Запад за всю свою историю. А, ну как, почему? Потому что, потому что эти люди, ну, во-первых, там они, мягко говоря, не безстребленки. Да? Все эти люди являются собой продукт использования исключительно капиталистических технологий наживы, грубо говоря. Да? А что из себя представляет там сегодняшняя Россия Это в экономическом смысле? Это субъект государственно монополистического капитализма, того самого государственного монополистического капитализма, которым, например, меня на первом курсе Института международных отношений пугали наши преподаватели, говоря о том, что государственный монополистический капитализм – это то, что построено в Соединенных Штатах Америки. И вот сейчас я прекрасно понимаю, что, конечно же, государственный монополистический капитализм в его еще раз худшем воплощении вместе с тем самым военно-промышленным комплексом – это то, что построено в путинской России. И, безусловно, все те люди, которые сейчас там э, обвиняют Запад во всех грехах, вплоть до подготовки Третьей мировой, как тот же Медведев, это абсолютные бенефициары того самого государственного мегабаристического капитализма и э, всей, ну, всего западного, что можно представить. Ну, это, слушайте, это уже стало банальностью. Ну, найдите на них хотя бы хоть что-то русское и российское. Вы что видите, что там Медведев входит в э, рубище, э, в лаптях, или хотя бы на нем есть хоть
0: что-то вообще российское, вот просто на человеке надето. Да? Он пользуется чем-то российским. Ну, подождите, но ну, они же стараются, вот если не Россия, ну, Беларусь, да, такой союзник ближайший, Вон, у Лукашенко Apple MacBook или какой-нибудь у, как у там компьютер стоял на столе в офисе президента, убрали и поставили туда, как они говорят, чисто белорусский компьютер. Ну, стараются же. Заменяют же. Ну, пусть стараются, слушайте, пусть
1: стараются. К великому сожалению, у этих людей было... Э, ну, у Лукашенко, кстати, было больше времени, да, а у Путина было, ну, все-таки 20 лет. Там, сегодняшний, на сегодняшний момент 23 года, но хорошо, там, 20 лет. На то, чтобы м, вложить миллиарды, какие миллиарды, триллионы нефти-долларов, напомню, что Россия в нулевые десятые годы получила денег. От продажи нефти больше, чем ну, больше, чем когда-либо в истории там, Советского Союза или больше, чем когда-либо поступало в казну Российской империи. И, конечно же, эти деньги, естественно, можно было вложить в модернизацию экономики в создание абсолютно самодостаточной, независящей э, от там, хваленого, ужасного, коварного и так далее Запада. Да? То есть они могли сделать все,
0: что угодно. Для того, чтобы превратить Россию, в передовую самостоятельную и так далее. Они не не хотели антизападничества, получается? Почему не сделали это? Вот были деньги. Ну, во-первых, потому что они
1: не хотели никакого антизападничества, они хотели быть частью мировой системы. Потому что это пошло не так. Во-вторых, потому что они просто не умели. Даже если бы они захотели, они бы не смогли. Потому что, к величайшему, к сожалению, для России, но да, те люди, которые пришли в начальном любых к управлению страной во всех сферах, я сейчас имею в виду не только политику, хотя, безусловно, все начинается с политики, они просто посредственности, ну, посмотрите, там, они разгоняли всех личностей, они по, там, не знаю, вот все, что выше, все колоски, которые были чуть выше, да, они уничтожались, поедались, и в итоге, конечно же, создана система Та самая вертикаль власти, в которой никто никому, никто из тех, кто стоит ниже, не может сказать начальнику, что извините, вы не правы, давайте сделаем иначе. Все смотрят друг другу э, в рот. В лучшем случае, э, хвалят начальников. Это просто абсолютно порочная система сама по себе. Поэтому мы, и, мне кажется, это имость самим очевидно. Я вас представил как путешественника. Да? Что, 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 безусловно, неверно, потому что путешественники, да, путешественники, это, конечно же, Федор Конюхов, да, это в прошлом Виталий Сундаков, это Миклух Макла, это те люди, которые профессионально путешествуют, зарабатывают тем самым деньги. Я путешественник скорее в том плане, знаете, как вот вас психология часто просит, а характеризуйте себя. Да, вот кто вы? Там игрок, путешественник, наблюдатель. У вас есть основания так себя характеризовать? Безусловно,
0: безусловно, довольно много путешествовал
1: и продолжаю это делать.
0: Вот, Станислав, почему это интересно сейчас? Вот вы говорите про россиян, да, конформизм их отличает. Вот или не отличает? Вы же разговариваете, вы же же видите этих людей в других странах, в разных частях (свят) света. И вот э, у нас в чате люди тоже интересуются. А что это? Вот это такая российская черта, вот такой конформизм в подобных условиях, э, э, это чинопочитательство, если я правильно это называю, да? Это только российская черта. Не, угу.
1: Во-первых, во-первых, давайте так. вообще нет, как мы знаем, российских, американских, украинских, французских там, и прочих черт, да? есть качество человеческой натуры, которое у нас в каждом из нас есть все абсолютно. Вот в каждом из нас, кого не возьми, есть самые разные э, человеческие качества. Дальше вопрос в тех условиях, которые общество в определенный момент создает, сначала общество, а потом его правители, да, для того, чтобы те или иные качества проявлялись. А в одной атмосфере проявляется лучшее, что у нас есть, а в другой атмосфере проявляется худшее, что у нас есть. А Виновато общество в том, что пришли к власти такие правители? Безусловно, виновата. А дальше, собственно говоря, дальше происходит то, что эти правители навязывают определенную повестку, определенное мировоззрение, с помощью инструментов пропаганды, которые есть в их руках. Единственное эффективное, что построил путинизм за 22 года своего правления, это пропагандистская машина. Это, собственно, единственный эффективный инструмент, единственное достижение. И эта машина работала и работает очень эффективно. Поэтому, еще раз, если какие-то исконные русские там и какие-то прочие черты, ну еще раз, глупо. Понятно, что на определенном историческом отрезке там можно, например, сейчас говорить безусловно о беспримерном просто мужестве а, украинцев, да, об их стойкости. Но опять же, под украинцем подразумевая не национальность, естественно, да, а скорее государственную принадлежность, Ой. потому что там и русские, и армянские, кто угодно. Да? А то важно. же самое относится и к России. В России среди тех, кто там лежит задницу и, не знаю, готов и готов на все ради обретения тех самых смыслов, есть люди самых-самых разных национальностей. Поэтому еще раз я подчеркиваю, что те черты, о которых я говорю, это не черты там, русские, а это черты, собственно, русскому народу. Да? Это черты, которые, безусловно, свойственны всем. Просто еще раз говорю, в определенных исторических обстоятельствах, на определенном историческом отрезке, в конкретной стране созданы оптимальные условия для пробуждения тех или иных черт. Так было и в, э, в нацистской Германии, так было, не знаю, в милитаристской Японии, так было в в Камбодже при Полпоте, так было в Советском Союзе, там, в Корее и много где. Может это произойти пробуждение худшего в других странах, странах странах, которые сегодня считаются иконами демократии в тех же самых Соединенных Штатах. Я об этом здесь много со своими американскими коллегами говорю. Конечно может, да конечно может, никто ни от чего никогда не гарантирован на сто процентов. Но конкретно сейчас Мы имеем то, что происходит в России, и это беспокоит нас всех по понятной причинам больше всего. И потому что э, вы в Москве, а я в э, России прожил там абсолютно большую часть своей жизни. И потому что сейчас, да, это та страна и тот регион, э, в котором может начаться то, что приведет к Третьей мировой. Точнее, уже началось.
0: Мы попытались разобраться в основах этого конформизма. Первую половину передачи об этом говорили. Кто только присоединился, потом можете в повторе прослушать. Но знаете, что интересно? Вы опубликовали крайне интересную статью на ГРИД России после Путина». Что будет после Путина? Давайте вот об этом поговорим. Что будет после Путина? Вот как вы думаете, какие есть сценарии? Просто сейчас приходится часто об этом думать, о будущем. И редко, когда находишь основания представлять какой-то положительный сценарий развития. Потому что вроде бы и так, и так трудный путь.
1: Ну, смотрите, спасибо, что вспомнили мою статью на портале GRID. Дело в том, что я, когда ее писал, опять же, у меня передо мной был выбор написать ее исключительно на основе моих собственных наблюдений моего собственного анализа то есть как политического обозревателя или написать ее на основе мнений э, сильных политологов э, публицистов, представляющих Россию, пусть и за рубежом, но тем не менее. И я выбрал второй вариант, поскольку, поскольку я же писал на английском языке прежде всего для американской аудитории, с тем, чтобы люди просто поняли, что эта дискуссия идет, что она началась. И вот какие варианты будущего рассматривают уважаемые признанные авторитетные эксперты. Да? Поэтому я в этой статье цитирую Аббаса Галямова, Екатерину Шульман, Алексея Вендиктова, кстати, цитирую, там Владимира Пастухова, многих других. Вспоминаю плейлист на канале Ильи Варламова под названием «Россия после Путина». Ну, то есть я привожу мнение самых разных экспертов. При этом все примерно сходятся к тому, что сценариев будущего несколько. Я сам написал еще в 2016 году достаточно большую статью, фрагментарно озвучил в эфире коммерсанта там о сценариях, то есть еще тогда о сценариях транзита власти в России возможных. И что довольно слушайте, да до мне как бы, я могу не кокетничать. Тот прогноз, который в 2016 году, Я обозначил, он, собственно говоря, сбылся, потому что там у меня было прямым текстом написано, что застой и стагнация при Путине могут привести к возгонке милитаризма в России и в итоге к войне с соседями, к экономическому коллапсу и затем к самым приятным последствиям для самой России вплоть до ее распада. Понятно, что сейчас то, что происходит, опять же, эксперты подтверждают, в том числе и те сценарии. Понятно, что сценариев несколько. Грубо говоря, есть сценарии относительно мирные и спокойные, при котором в какой-то момент при неизбежным военном поражении России. Часть элит э, просто приходит к тому же Путину и говорят ему, так, понятно, что он символ э, войны, символ всей этой политики, поэтому давайте спокойно уходить, э, иначе придется уйти неспокойно. И происходит такой мягкий спокойный дворцовый переворот, при этом для Путина придумываются там стратегия какая-то выхода, и ради того, чтобы это произошло, чтобы закончилась война, чтобы произошел этот транзит власти, конечно же, и там, западные партнеры, как любит называть Путин, соглашаются с этим и убеждают ту же самую Украину не идти до конца и не требовать там, суда над Путиным и так далее. Это все вполне себе возможный вариант, то есть такой мирный транзит власти людям из его окружение не замешанным в активнейшей поддержке войны, в милитаризме, в таком вот ультрапатриотизме и так далее. Да? Там фамили... вот это мягкий вариант. А, да, какие есть Это мягкий еще? вариант, да. Есть, естественно, нет. Но, разумеется, есть то, что более жесткий вариант. Более жесткий вариант — это э, продолжение там, попыток воевать до победного конца э, и начало той же самой борьбы за власть с участием уже самых разных группировках. Роман Анин об этом очень хорошо написал в большой статье для важной истории, в начале, для важных историй в начале января.
0: Я его, то, что... Вы называете это «Игра престолов». Да-да-да,
1: совершенно верно, это российские игры престолов. Обратите внимание, что у всех крупных игроков так или иначе есть уже свои частные армии. И речь идет не только о ЧВК «Вагнер», да? идет, речь идет о там, гвардии Кадырова, да? речь идет о Росгвардии Золотова, есть, речь идет о военизированных подразделениях ФСБ, э, речь идет о пока не заявивших о себе громко, но тем не менее в частных армиях, которые есть практически у любой крупной российской госкорпорации, и безусловно, эта война, там, битва, война престолов она может вылиться, вылиться просто в Такие разборки, я подбираю слово, потому что это даже не гражданская война, в которой есть белые и есть красные, а в которой все против всех и каждый за себя. Это легко может быть будущим, я думаю, что никто не хочет такого будущего для России.
0: Но наиболее вероятно. Подождите, а получается, что такие военизированные группировки, например, как Пригожинская, Вагнер, разве они не, не все под Путиным? Разве это какие-то автономные структуры? Просто э, многие считают, что, ну, без позволения. Парят
1: как нет, ну естественно. Никак? Естественно, естественно, они все формально и фактически они, так или иначе, находятся под людьми, которые, в свою очередь, под Путиным. Но мы с вами говорим о ситуации, в которой в какой-то момент эти люди... ну, Во-первых, уже сейчас мы видим, что бульдоги вылезли из-под ковра и начинают выяснять отношения довольно публично. То, что происходит там между Пригожиным и Министерством обороны, и не только Министерством обороны. Ну, то есть мы это все наблюдаем. Кланы уже формируются и, опять же, публично заявляют о себе.
0: В какой-то а момент? может, это созданная Путиным такая система сдержек и противовесов? Ну, чтобы как бы контролировать всех, вот пожалуйста, совершенно понятно, чтобы что они это, не объединялись. Э, да? Совершенно понятно, что эта
1: система создана достаточно давно, я имею в я путинская сдержка противовес, и то, что он выступает арбитром во всех спорах и в любых дискуссиях, но проблема в том, что Путин в любом случае не вечен, и вопрос не только в физическом возрасте, в принципе, он достаточно молодой по мировым меркам, да? а просто повторяю в том, что поражение, в военное поражение в войне с Украиной, на мой взгляд, будет являться просто концом путина как политика и его окружение это прекрасно понимает поэтому ровно в тот момент когда окружение то самое поймет что это поражение просто неизбежно и вот вот оно сейчас произойдет вот ровно в этот момент бульдоги вылезут из-под ковра и, перестав уже воспринимать Акелу как Акелу, да, начнут выяснять отношения между собой. Это очень и очень вероятный сценарий. Но на сегодняшний момент, повторяю, вот прямо в моменте сегодня мы с вами разговариваем, 25 января, конечно, самый вероятный сценарий на ближайшее будущее – это активнейшие попытки там Путина и его окружения всех вместе все-таки победить.
0: Станислав Кучер. Потому что, извините, они никто ни разу не сформулировал, что такое для них победа. Это правда, это правда. Станислав Кучер, публицист с мнения. Меня зовут Кайдар Ахмадиев. После нас слушайте и смотрите программу «Цена вопроса». Сергей Алексашенко, экономист и ведущая Лиза Аникина. Не переключайтесь, как говорят, говорят на телевидении. До свидания.